2: 献给长夜，我拿什么奉献给你，我的小孩？雨季奉献给大地，岁月奉献给季节，我拿什么奉献给你，我的爹娘？献给你，我不停的问，我不停的找，不停的想。长路奉献给远方，玫瑰奉献给爱情，我拿什么奉献给你，我的爱人？江河奉献给海洋，我拿什么奉献给你，我的朋友？白鸽奉献给蓝天，星光奉献给长夜，我拿什么奉献给你，我的小孩？什么奉献给你，我的爹娘？
1: Hello， 夏天，爱直播是由台湾最自由的新声音 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜天，哎，播一个点个啦点的小树甜甜圈。大家好，我是夏天。一样的，在每一个星期日的下午，我们在这边在空中陪伴大家度过一个小时的时间。夏天嗲嗲的咧，爱直播来对讲吼，我细汉的习尊习，人家说的不 good enough。我没有很乖，我不是一个听话的小孩。可是呢，在那个时候哦，尤其在我的年纪哦，哎、啊，这样子就有点透露了自己的年纪。可是，在我那个年龄的时候，我们以前听到辅导室会有一点紧张，因为会觉得就是所谓的问题学生才会需要进到辅导室里面被关心、被照顾，或者是被辅导。可是，在现在社会的风气底下，辅导室其实，在学校里面它有非常非常重要的功能，而且其实它对于家长在教养孩子这个部分，是可以提供非常多的资源，让我们可以在解决孩子的问题的时候，得到另外的帮助。今天呢，在节目的现场，夏天就要邀请到夏天的好朋友，是我们高雄市汉民国小学务处的学务主任杨丽荣老师。那杨丽荣老师呢，他过去也在呃其他的学校局处里面担任过辅导室的主任，那同时也对于我们的家庭教育的这个部分，还有生命教育的部分是非常的专业哦。那我们就要来跟老师聊一聊，当我们的孩子在学校遇到了学习上的困扰，或者是学习上的问题需要解决的时，候。之后要怎么样透过学校的辅导体系的介入以及帮助，帮助我们大家解决问题？老师好，你好，老师，我们以前会觉得说辅导室它是一个严肃，而且可能有带一点点让我会害怕的这种单位，因为我就不乖啊，所以很怕会被点名要去辅导室。可是其实现在看来，学校的辅导室它有
3: 其他的功能，对不对？嗯，算是，因为其实现在辅导室里面呢，主要是在推展家庭教育的部分。那当班上的老师或者是家长觉得他家的孩子是需要帮助的，他就可以跟辅导室提出需求。那辅导室这边会有专业的团队，他们会进行评估，评估完之后觉得需要开案，那他就会引进这个孩子需要的资源，去协助这个孩子。让他变得更好，更能够适应这个社会。所以，当我们家
1: 长遇到这些问题的时候，其实我们是可以主动去
3: 要求辅导室协助我们的吗？嗯、呃，应该也不能说是要求，就是他可以跟班级导师互动，然后班级导师呢，他会知道家长有这样的需求之后，他会跟学校的辅导室等于是合作的部分。去了解这个孩子目前需要的有哪些资源，或者是需要哪些策略。可是首先要先评估目前孩子他的状况是什么样子，这样才能够确定呃接下来要做的流程可以怎么样处理。所以，在这个之前，等于家
1: 长跟老师、学校的老师，先要有一个良性的互动跟一起工
3: 作的过程。对，就是他先建立关系，就是家长可能跟老师之间彼此要更加熟悉这个孩子目前的状况。那可能家长也必须要清楚地告知老师，他目前担忧孩子的部分有哪些。那老师才能更清楚地理解到，说也许这个孩子在班上他看到的样子，不是实际上这个家长所担心的，因为大部分的个案，如果他在班上没有引起老师教学上的困扰，也许老师他就很容易就是没有注意到。所以，当家长有意识到孩子的某一些问题是出现了，他在学习上是有困难的，我觉得是可以主动跟老师讨论这一块。
1: 但是也会有一些，我们虽然不想这样的状况发生，但是还是会有一些孩子，他的家庭功能其实已经呃失衡了。也就是说，可能在呃孩子的教育成长上面，家长其实也有可能是缺席的
3: ，那也有
1: 可能是他的能力不足，他没有办法给予孩子适当的照顾跟教育。这个部分的话，学校这边也是可以提供帮助的吗
3: ？可以。假设说这个孩子他在家庭里面是呃。家长或者是监护人本身没有办法照顾这个孩子，那导师他通常会评估孩子目前的状况，在学校原有的补助之下、资跟资源之下，他会额外呢跟辅导师寻求，就是某一些额外的校外资源。当然，如果说这个孩子本身就是呃。有主责社工在照顾的，那学校的辅导师就会跟这个孩子本身的主责社工合作，一起评估孩子在校内跟校外的学习状况下有没有,有一些隐忧，是我们要共同去解决跟面对的。我们在
1: 学校对于学校的这个组织的理解里面，我们会有像是学务啦，或者是教务啦，或者是总务。其实辅导室它的功能，现在来讲，应该反而要能够被凸显。
3: 嗯，其实教育部他一直都蛮重视辅导室这个功能，所以他其实，在几年前吧，就已经开始就是把呃二十四班以下的学校就安等于说是设立一个专辅老师的存在。那如果说是超过二十五班以上的，就会多一名专业辅导人员。这个专业辅导人员，他可以是心理师，他也可以是社工师。对，那等于是越大的学校，有可能个案数越多，我们需要更多的专业辅导人员进来。再加上说，近年来其实社会上面某一些学校里面发生的个案都比较严重，是，所以就会变成嗯，辅导这一块，其实，在台湾是。越来越明显的浮上台面来做加强的，所以除了刚刚讲了这些是后面等于是治疗性的所谓的二三级辅导，其实辅导师本身也一直都在做，就是预防性的辅导。比如说，像辅导师他其实每一个学期他都会针对家长，然后开了就是家长的亲子教育课程，那这个亲子教育课程就会比较是多元方面的。依照这个学校里面的家长，目前可能他们评估需要的某一些职能去做，等于是晚上开了一两个小时的课程来做，就是等于是进阶的提升。那就会邀请学生的家长来参加。那有一些甚至是亲子的课程，是，对。那像我知道，我的学校目前就还有所谓的夜光天使班，是这些孩子他在放学后，甚至他在安亲后的时间，他是没有人照顾的。那学校开立的这样子的夜光天使班，就会呃间接辅助这些确实是需要有人照顾的孩子来。先来学校，然后让他可以待到比较晚的时间，是他不会在校外游荡，是有一个处所，让他可以在那边，不一定是所谓的课业学习，他有可能是跟同才互动，然后打打球，然后玩玩桌游，聊聊天，然后呃，就是那一段可能六点啊到八点，是有人可以陪伴这一群孩子。当然，也有一些老师他们会有一个隐忧是。当学校帮家长做了所有的事情之后，家长自己本身的功能在哪里？是，所以我我应该这么说好了。刚刚所谓的夜光天使呢，它是帮助一些很需要这样子支持的家长跟家庭。是，它不能够普及化。所以我们刚刚说的那个亲子教育的课程，它就是做预防的动作。我们还是会希望家长普遍在教养的智能上面的提升之后，他是有能力去协助孩子，是帮帮助他们整个家庭是可以很顺利的一起成长跟运作下去。所以无法偏颇，但是我们确实是每一个家庭都有每个家庭需要面临跟成长的部分，可是偏偏就是有一些家庭像刚刚你说的，他是家长没有办法照顾的，那我们就真的很需要。帮他找一些资源进来，否这些这些小孩，他真的就是在他自己的安亲班结束后，他依然是会在校外游荡的。安亲班结束之后，还在外面游
1: 荡，其实我很难想象这样子的画面，因为像我们自己的小朋友的话，可能放学回家就赶快要接回家了啊，要赶快让他回到家里面，回归家庭，去享受家庭里面可以给他的温暖跟生活。可是，的确有一些孩子，他在放学之后，他没有人可以陪伴或照顾。没
3: 有，因为他可能回到家里只有他一个人。他有可能从小到大，他都是要舌童，听起来很心酸呢。呃，但是，就真的还是在社会的某一些角落，就是还是存在这些孩子的存在。那我们是无法忽视他们的，因为我们知道了，还是要就是尽力来帮助他们。所以，等于是说。每一个学校，它都会有一些少少的这样子的个案存在。那学校的辅导室里面，我觉得他扮演的就是这些孩子的明灯啦。是他们给这些孩子一点希望，知道说还是有人是愿意陪伴他们，在走过至少国小的历程，是有人陪他们的，也有人在乎他们。<是>嗯这个对孩
1: 子的成长过程来讲很重要，因为很多像这些在家庭他没有办法得到呃适当的照顾或者是温暖的孩子，他可能对自我的认知跟他的自信的建立也会相对的比较薄弱，因为他从来不会被称赞，不会被拥抱。可是学校的老师相对的，他也许没有办法每天
3: 二十四小时的陪着他们，<對>可是他在补足这一块。是，所以嗯。呃当有学校愿意做，就是学校的辅导师愿意做这些事情的时候，就是我觉得这些人是蛮值得敬佩的，因为等于是他额外花了他下班之后的时间，是陪这一群孩子，可能到晚上八九点，是对，然后他愿意设计一些课程，然后嗯、呃、关心这些孩子，我我觉得啦，辅导师他其实在校园就是友善氛围里面，他扮演了很重大的一块。是，因为他给了刚刚你说的，就是家庭温暖那一块，某一些孩子他没感受到的，辅导室里面的人，他努力的把那一块让孩子看见。是对，所以其实我觉得学校跟
1: 家庭其实一直都应该是一个合作的状态。嗯，在家里面我们教育孩子他应该有的应对进退，然后他应该有的人生的观念，我们先建立了。在学校以后，他去学知识、学智能、学跟其他的孩子一起工作、一起相处，他们的人际关系。其实我一直觉得学校的辅导是很厉害的一点，就是当家庭的功能不足的时候，他去补。那如果家长他发现他的孩子在学习上面有问题的时候，嗯、因为他非常的爱他的孩子，<是>所以他会开始去寻找资源，嗯、想要帮助他的孩子。这个时候，其实辅导师也会相对的扮
3: 演很重要的角色吗？是辅导师，他就会是等于是家长跟某一些专业资源的桥梁。是因为辅导室里面的老师或者是主任组长，他也许没有办法像。心理师或社工是那么专业，是那当家长他提出来，他需要他的孩子需要一些帮助的时候，我我相信辅导室里面的人会尽力帮家长找到这些资源。那如果说家长本身有意识到他的孩子是需要更专业的资源，辅导师通常听到的时候也会尽力的去跟校外的不管是医院啊，或者是社服机构去做接洽。他、啊、当然有时候可能会因为时间或者是人力上面不足，一定会有某一些巧就是时间点没有办法接上去。所以当家长告知学校辅导师的时候啊，嗯，辅导师他会想办法去运作，是，但是可能也是需要一点点时间的等待啦。因为其实辅导室里面除了在协助家庭教育这个部分之外呢，他在学校里面其实也扮演了另外一个角色是。他几乎会把学校里面想要推展，呃，节庆的辅导活动，是，他把它等于是盛大的办理，让孩子明显的感受到，比如说什么是教师节，是，什么是母亲节，然后外面有一些基金会，他们在推类似像食物银行，是，或者是华山基金会这一些，等于是敬老的活动。他们都是把它等于是很明显的彰显出来，所以当辅导室的人力可能只有一两位的时候我，我我觉得家长他呃除了可以跟辅导室的老师们反映或者是沟通之外，其实也可以同时告示告知辅导室的老师们他目前手边知道的讯息，然后让辅导室的老师们可以更清楚的知道说，哎，他们可以朝哪个方向直接做接洽。那或许可以更快速地呃，帮上这个家长的忙。家长的角色非
1: 常的重要，其实在于孩子的成长过程，真的是不应该缺席的。
3: 对，非常重要。但是，其实现在的，嗯，我觉得现在的社会里面在强调家庭教育这件事情，嗯，他没有办法非常明显的告知家长说，我们其实有家庭教育这一块。是因为其实家长教养他孩子的方向跟原则，都是承袭上一代的方向跟原则。嗯、<哼>但是我们现在的社会哦，讯息万变，以前可能每十年、二十年才更新过一次讯息。嗯、<哼>现在最近几年，几乎是每两年，我们身边的环境跟一些文化，就全部都要焕然一新一次。是。所以孩子他们其实也在学习。适应这个社会，嗯
4: 哼
3: ，家长也在学习适应这个社会，所以合作这一块，呃，学校会很努力去推，但是有时候会因为可能家长没有意识到他需要合作这件事情，他会觉得说我们一起就是孩子只要来上学就应该是学校管，就万事 OK 了。之前有家长其实也跟我说过。就是老师，我的小孩跟你一天相处八小时，比跟我相处还长哎、欸。这些东西应该是你教他，你跟我讲没有用啊。嗯，所以当家长跟我这么讲的时候，其实我当下会有一点点心酸，是因为我会知道说这个孩子的爸爸妈妈可能没有空陪他，是他有很多事情是要自己处理的。是。那你就会发现，这个孩子在学校的状况，他就会有很多跟同学相处上面，或是生活自己上面困难，就会浮现在
1: 教室里面。就像这个爸爸妈妈他们说的、哦，孩子因为他在学校一天的时间是八个小时，可能比他在家里看到小孩的时间还长。所以他会认为说，孩子应该大多数的东西要在学校里面学。可是其实也就是因为这样，所以他有很多的问题，很多的困难，会直接在学校
3: 里面呈现，甚至可能影响到他未来的整个人格的发展。嗯，在这一块，其实现在也是辅导师里面很积极在推的家庭教育的部分。像我的学校就有个家庭教育专线，是当如果家长真的遇到困难的时候。呃，他可能没有办法跟他的孩子互动，或者是说他跟孩子互动上面认知上有很明显的落差。是，我都会建议他说，你是不是可以拨个时间，呃，打电话进来问一下，有没有什么样教养的策略跟呃方法可以跟孩子互动？那当然，也许这个孩子他目前在学校并不会是一个个案，但。假设家长今天有他自己的担心存在，他也愿意告知别人说他需要这样的帮助。一般辅导室的老师们都会愿意协助。是，嗯、
1: 所以不一定要所谓的
3: 个案，也不一定就是一定要已经
1: 是呃临测或者是被认定说他有特殊需求的孩子。其实，如果家长在教养孩子
3: 的部分有需要帮忙的话，对，那这样除了在跟学校寻求这样的资源之外，其实高雄市也有家庭教育中心啊，是每一个区也都有社服中心，他们其实也有很多人力跟志工，甚至是有一些更专业的人可以提供咨询。那我不能够说，哎、欸，学校的老师一定是专业的，是，但是当你在询问的过程里面，你发现老师可能没有办法。给你你想要的答案的时候，他其实是给你给你一个方向，你可以寻求这刚刚我说的那些机构更专业的咨询，因为他们是更专业的人。是<对>有资源，我们要会利用，而且要知道要怎么样去利
1: 用，然后才能够让我们在育儿的路上、哦、过关斩将。那其实老师在这个。教育界十几二十年这样子的经验下
3: 来哦，我想应该也遇过很多像这样子的小朋友吧？哎、欸，应该是说每个学校有不一样的个案存在，但是有一些孩子确实会让人家印象深刻，是因为他明显的会让我们担心他在学校内跟学校后的生活。那曾经就有一个孩子，他可能在放学后他没有人照顾，是那。他出现了所谓的校外游荡，那游荡的时间可能非常的长，有可能到晚上十一二点，他都还在校外游荡。那我们就曾经因为担心他的人身安全，因此我们就会很积极的扮演跟校外的一些社服机构，或者是他的主责社工，一直在对话的状况下，可能他的某一些问题，物质上面的问题可以解决。但也许他心灵上面需要温暖那一块无法解决，我们就会希望说，哎、欸，我们利用时间多跟他聊一聊，跟他聊聊那五分钟，就可以知道他现在的身心状况是不是是平顺的，是，不然我们会担心他回到家之后没人照顾，他可能就忽略了生活自理的部分。那我们有时候检视一下衣着，看一下头发。也知道他现在有没有好好的照顾好自己，是对。遇到这样的孩子，有的时候虽然我们会觉得大人有的时候看
1: 到这样的状况，我们做的也许没有办法真的去改变什么，但是你一些小小的关心，可能在这孩子的心里面，他种下了一颗小小的种子，未来也
3: 许有一天他就发芽了。嗯、对，我们就其实真的是希望，就是在他的那一段时间，他需要人帮忙的时候，给他一点温暖。让他成为一个内在有一点温暖的人，也可以去帮助别人。这个世界如果都是这样子的老师有多好？啊<笑>、呃，一定会的。<笑>就是我们努力的把这样的讯息，就是告知大家，其实老师就是置业，是，我们可以就是，不管是为了帮助自己的未来，或者是帮助自己的下一代，现在助人就是帮助现在的这一个。学生的状态下，其实就是帮助我自己未来的生命。是。那我觉得传递这样的观念给学生知道，或是给我自己的孩子知道，都很重要。因为我们在以前的那个观念里面，都会认为孩子是国家未来的栋梁。是。我们就希望这些栋梁不要被重蛀掉啊，嗯，不要歪了，<笑>可,以可以长成那种参天的大树。<是>至少他不用，就是好，别别人要一直来帮他处理。它也不要倒下来，但它可以成为别人可以遮荫的地方
1: 。嗯，这点真的很重要。我们可以把我们得到的幸福、得到的温暖，把它传达出去，然后让我们的下一代可以继续把它往下。是，这是非常非常幸福的，而且希望有一天真的可以能够达到这样子可以哦。我们可以借有这样的讯息告知大家，就是、让爱传出去。没错，让爱传出去超级重要。在线上为大家访问的是我们高雄市汉民国小学务处主任杨丽荣杨老师，杨老师是我很好的朋友。那我们其实常常会在。幼儿的教养，孩子的教养我们从小朋友三岁多认识到现在，嗯、我们有很多很多的经验可以一路的跟对方讨论跟分享。有机会我们再请杨老师来我们的节目现场跟大家聊聊，也许不是教育现场的事情，也许是关于孩子的成
3: 长啊，是，你要洗腹筋也是可以
1: 的。哦，这个我们要偷偷聊。<笑>好，谢谢，<笑>谢谢老师，谢谢。
0: 制作者很累吧，动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。
4: 我说要适应严一点，大哥哥教我写英文数学，姐姐的吉他开心一整天，院长的拥抱温暖我的手。
0: 查字，囡仔袂变歹，爱看字的大
1: 人嘛袂歹哦
0: 。坐火来查字。烟囱的故事，文、图刘世光。<笑>从前有一位有钱人，他住在一间很大的房子里，他有很多烟囱，烟囱冒出许多黑烟，哇，真是太臭啦！有钱人一直咳嗽，呵呵呵他决定把烟囱拉到很远的地方，不，那里住了很多穷人。他给穷人一点点钱，说了很多听不懂的话。穷人觉得烟囱很厉害，烟囱真的很厉害，它可以让有钱人使用很多东西，它还会做很多东西。有钱人越买越多，烟囱最棒。但是烟囱比以前排出更多黑烟，黑烟经过森林，森林就变成沙漠，穷人没有水喝。黑烟经过冰山，冰山融化了，海水上升，穷人家沉入海底。黑烟遇上台风，下了更多的雨，土石流来了。穷人家被淹没了。有钱人从电视上看到穷人家的灾难，他想：“还好这不是发生在我家。”有一天，黑烟飘到有钱人的家，把他的车弄脏了。Oh. 有钱人很生气，他发现黑烟是从穷人那里飘来的。有钱人打电话过去。喂，你们太脏了，把烟囱关掉。穷人觉得很奇怪，为什么烟囱会那么脏呢？他们发现了烟囱的秘密。穷人发现烟囱或许可以改善自己的生活，他们有点犹豫，要不要关掉烟囱？老人说：“如果你开始使用烟囱，你会一直依赖它。”最后他会把你害死，就像抽烟一样。穷人决定关掉烟囱，他们开始重建新的家园。烟囱关掉后，有钱人发现家里很多东西都不能用了，也不能买东西，他受不了了。有钱人去求穷人打开烟囱。有钱人说：“没有烟囱，我没办法生活。”他哭得很伤心。穷人说：“我们不喜欢你的烟囱，它太脏了。”穷人带有钱人去看他的新家，家里没有烟囱。他们去逛杂货店，这里也没有烟囱。店里的东西都是邻居们自己种的或是做的。都不是烟囱做的。穷人教有钱人种下种子，他说：“这样新的生命才会诞生。”有钱人回到他的房子，他想，或许自己不需要这么多。他从家里拿了一个碗和一条被子，他找到一张空的吊床，躺下来，很快就睡着了。结束
1: 。有钱人的房子有很多厉害的烟囱，烟囱让有钱人的生活很便利，但是味道却很臭。有钱人不喜欢和烟囱距离太近，他说服了穷人，把烟囱搬去穷人居住的地方。穷人羡慕有钱人的生活十分方便，但是生活越便利，烟囱就冒出越多黑烟，生存的环境就越糟糕。那么，到底该不该把烟囱关掉呢？故事中的烟囱就是发电厂或工厂，它们让我们生活便利，但是因为距离很远，我们常常忽略了它对环境的破坏和影响。许多时候，我们其实是想要的多，需要的少。不论如何，大家都得一起承受便利生活背后环境永远的共业。刘旭庚是台湾著名的儿童绘本和文学作家，求学时学的是土木，做过工程人员、校车司机、研究助理等工作，目前则是专职从事写作和画画，并且培育出了许多新一代的绘本画家。他的作品获得了许多国内的奖项，也在二零一五年入围意大利波隆纳童书展。刘旭公的创作风格风趣幽默，画风十分可爱，总是能用简单诙谐的文字点出重点，非常适合各个年龄层的亲子共读。《烟囱的故事》作者、绘图刘旭公二零一九年四月出版，由维京国际股份有限公司出版发行。还喜欢我们在十月份为大家安排四本由台湾非常厉害的童书绘本作家刘旭公所创作的作品吗？刘旭公的作品大多数时候都是比较简单、比较轻松的，但是仔细的阅读之后，你会发现里面隐藏了非常非常深的含义。十一月就要到了，在下一个月我们会开始为大家安排新的系列。想要跟夏天和三根毛一起阅读更多的书吗？继续锁定我们小树甜甜圈的这回来塔贼哦。You're、yeah. my sunshine. 回到 FM 9 9 5 New Radio 的小树甜甜圈，大家好，我是夏天。现在人对于网络的依赖跟使用程度越来越高了。在以前网络使用还没有那么方便的时候，或者是智慧型手机还没有那么普遍的时候，除了在办公室上班之外，回到家里，我们可能就可以离开网络去做一些别的事情。但是现在呢，大家人手一只智慧型手机，到哪里都有免费的 WiFi 可以连接。手机的上网又常常有便宜的吃到饱，大家对于网络的依赖程度是越来越高了。除了大人之外，其实对于孩子来说，网络成瘾的状况也是不断的攀高哦。在二零零五年呢，有专家研究，当时中学生每一个星期他们上网的时间大概在七个小时之内。但是到了二零一九年之后，相关的研究却发现，高中职以上的学生上网时间平均是二十五个小时，其中又有将近十八个小时都是使用智慧型手机在上网，成长的幅度有三倍那么多。根据台北市立联合医院松德院区红鱼旗社工师，他从临床上来观察。国内在国小三年级到国高中的学生，其实都有许多网络成瘾的患者。网络成瘾出现的原因非常的复杂。如果出现了这三个征兆，那么我们可能就要协助孩子们寻找专家就医了。首先，孩子如果没有手机玩的时候，会出现戒断症状。有一些孩子如果没有手机可以玩的时候，会出现焦虑、脾气暴躁的状况。这样的情况我们就得要注意了，孩子是不是有网络成瘾的状况？再来就是网络使用的时间越来越长，原本可能只要玩两个小时的时间他就可以放松了，但是现在可能要玩到三个小时、五个小时才愿意把手机或者是电脑放下来，那么也有可能已经是网络成瘾了。当家长开始发现孩子的网络时间越来越长的时候，也许会开始禁止或者是缩短孩子的使用时间。有一些孩子可能会因为父母禁止或者是缩短他的网络使用时间而跟父母生气，甚至产生严重的冲突。如果出现了以上的这三个征兆的话，父母亲一定要留意，孩子可能需要专家来协助就医喽。网络成瘾所造成的问题，除了手机使用的时间跟方法以外，也会关系到亲子之间的互动。有一些孩子在网络使用过度之后，甚至会产生拒绝上学的情况。人际关系，或者是父母的管教之间，也可能产生障碍或冲突。世界卫生组织也在2018年正式宣布，把网络游戏成瘾纳入为精神方面的疾病。但是，很多家长其实真的不知道该怎么样处理这样的问题。其实，我们现在自己大人哦、喔，空闲的时候，很有可能就会把手机拿起来划一下、看一下，久而久之，耳濡目染之下，也许它也就会造成了网络使用过度的问题。如果我们已经发现孩子有网络成瘾的状况，有没有什么方式可以帮助他呢？除了找专家协助，或者是到医院就医之外，父母亲或者是照顾者也要开始思考，是不是应该要适度地去介入孩子的生活，或者是提高陪伴孩子的时间跟品质，甚至我们要去观察看看孩子是不是在日常生活当中遇到了什么样无法解决的问题。根据观察，有很多的孩子之所以会沉溺到网络游戏或者是网络世界当中，很多时候都是因为他们在现实生活的人际关系受挫，或者是遇到没有办法解决的问题，所以躲进了网络世界里面。家长要知道要怎么样跟孩子聊天，怎么跟孩子沟通，或者是去了解孩子。另外，一昧的禁止对于很多孩子来说其实是没有办法接受的。也许我们可以试着陪伴孩子去玩游戏。如果孩子已经没有办法把手机放下来，那么我们就透过陪伴的方式，陪着他一起玩，陪着他去了解网络上面的讯息。在孩子还小的时候，使用网络时，父母亲尽量的要能够陪伴在旁边。其实哦，现在如果我们常常上去 YouTube 或是一些影片的网站看哦。前面小朋友在看的可能是白雪公主，但是你在往后去搜寻之后，你会发现有很多不好的讯息，甚至是有暴力、色情的影片会隐藏在白雪公主这个主要的搜寻底下。它会透过很多的方式埋藏在这些我们看似很安全的讯息当中。父母亲适度的介入，同时去理解孩子目前的状况，绝对是帮助孩子避免网络成瘾以及脱离网络成瘾最重要的解决方式。同时，父母亲也要试着以身作则，意识到自己有没有随时随地在追剧，或者是被网络绑架。如果连我们自己都随时随地拿着手机划不停，又要怎么样能够说服孩子过度使用网络对他们来讲是有害的呢？身为父母亲，随时意识到自己的网络使用状况，绝对是帮助孩子脱离网络成瘾最重要的方法了。一个小时的节目又即将进入尾声了，今天的节目内容你还喜欢吗？《Li Jin Maso》节目天爱是由 FM 九九点五所制作播出，《Mi Jie Le Bai Xi Ai》Apple Dem Galadem 的小树甜甜圈。现在除了透过 FM 九九点五收听之外，你也可以利用 Apple Podcast 来收听我们的节目，在 Podcast 底下搜寻“云端新广播”或者是搜寻“小树甜甜圈”，你都可以找得到我们的节目哦。如果您是刚加入我们的新朋友，也欢迎您往前去听听看，也许会有您需要的内容哦。节目最后一样送给大家一首好听的歌曲，我们下个星期同样的时间不见不散，等你哦。
5: 嘛不是了故意，孤单一个来后山。愿少年时阵多爱多开，希望有一天能出头天。乡中有朋友
2: 来做。
5: 去倒佚倒爱坐蒲药马，心中有一间起居厝啊，想要甲你做伙来洗温泉，小姑乱开，要流去倒位，唔通袂记得的名。人脉祖宗天，茫茫土。传祖宗言，留下祖宗田。是咱故乡的后山，你若有看到，帮阮喊一声，水尾阿又变天。啊